0: la bienvenida a este tu podcast de una crianza compartida. En esta ocasión te hemos preparado Natalia Creche y una servidora Pia Medellín, una serie de cinco episodios llamados La Educación Más Allá de la Escolarización, durante los cuales vamos a profundizar y a cuestionarnos creencias, el origen del sistema educativo, dificultades cómo se va formando la estructura emocional y mental de un niño o joven, el fomentar su creatividad, sus talentos, las formas de aprender que hasta ahora conocemos. También abrirnos a nuevas posibilidades reales, experiencias para la educación y aprendizaje de estos niños y jóvenes que acompañamos en su desarrollo, en el despliegue de su ser. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te
1: encuentras hoy, Nati? Muy, muy contenta, Pia, de, de cómo vamos avanzando y de cómo vamos profundizando en todo esto que vamos proponiendo, ¿no? Porque la finalidad por la cual hemos creado estos episodios es que las personas podamos comenzar a cuestionar nuestras creencias. Yo siempre digo, esto no se trata de lo que finalmente hagamos con, con nuestros hijos o de lo que finalmente permitamos que ellos elijan y que nosotros acompañemos, sino más bien de comenzar a comprender cuántas creencias inconscientes tan arraigadas tenemos que no nos permiten comprender de qué va esto de, de, de aprender, qué es el aprendizaje de, de verdad. Porque fíjate pía que hay algo que yo he descubierto estos últimos años estudiando e investigando y es que hay muy poca bibliografía sobre cómo se aprende. Nosotros tenemos mucha bibliografía y algunas muy buenas porque hay pedagogías que tienen mucho más en cuenta el desarrollo integral del de, eh, ser humano, como la pedagogía Baldos Montessori, la pedagogía 3000. Bueno, hay muchas pedagogías nuevas, hay mucha filosofía nueva, pero no dejan de ser pedagogías, o sea, eh, son formas de enseñar más acorde a la biología, al niño, a cómo de verdad, bueno, cómo crecemos. Lo que no hay es bibliografía de cómo aprendemos, o sea, hay muy pocos libros escritos y hay muy, muy pocos autores que se hayan puesto a observar cómo los niños aprendemos, cómo los seres humanos aprendemos y si nos merecemos compartir esto. De los pocos que hay son John Holt, Timor Papper Luego está Jean Piaget, pero lo que él ha investigado se ha escolarizado también. O sea, la bajada de lo que de verdad investigó Jean Piaget es totalmente escolarizado. O sea, no está bien bajado, está mal interpretado porque él ha sido un gran observador. Es más, todo lo que él ha, eh, aprendió es gracias a observar a sus hijos. Ahí, ahí comienza su primer eh, el laboratorio de observación de cómo aprendían los niños. Y esto no se cuenta en ninguna parte de la academia, por lo menos. no Entonces sí quiero que tomemos conciencia quienes estamos escuchando estos podcast, Lo que estamos intentando es acercar la voz de los niños en el sentido de compartirles el lado de, de cómo aprende el niño, para que un poco no salgamos de cómo enseñarle mejor al niño, sino más bien nos pongamos del lado de ¿Y cómo aprenden los niños? ¿Sabemos? ¿Tenemos idea? ¿Tenemos registros de cómo aprenden los niños por fuera de lo que el sistema ha impuesto? Bueno, por ahí vamos. Y hoy vamos justamente a entrar a ese tema, ¿no, Pia? Yo súper contenta.
0: Sí, sí. Y está buenísimo porque... La invitación podría ser hacernos expertos de nuestros hijos. ¿Cómo aprende mi hijo Ay, ¿verdad? a observar y hacernos piagets de nuestros hijos? ¿no? O sea, cómo observando y viendo es particular también de cada uno cómo se nos facilita aprender. Y bueno, eh, para abrir este programa me gustaría decir esta frase de Thatcher Tom, que él es eh, maestro de preescolar y dice... A menudo escucho a los educadores en las escuelas estándar quejarse de que algunos niños simplemente no tienen motivación propia. Nunca me he encontrado con un niño que no esté motivado. De lo que se quejan estos educadores es de los niños que aún no han aprendido el verdadero motivo de la escolarización, que es sustituir su curiosidad por el deseo de complacer
1: a los adultos. Wow, a mí me deja muda la frase porque esto es bueno, justamente, ¿no? Esto es donde, a donde intentamos comenzar a llevar a esta audiencia, ¿no? Porque todos estamos parados inconscientemente, aun cuando a veces atacamos físicamente a nuestros hijos de la escuela, estamos parados en estos patrones escolares, cuando digo parados, o sea, si bien son nuestras creencias, es lo que nos sustenta, lo que nos da confianza, lo que nos da tranquilidad, pero es que no entendemos de, de verdad cómo aprende cada niño. Entonces seguimos, a ver, seguimos intentando motivar al niño de otra manera para que entonces siga los, siga los patrones escolares. Lo que de verdad necesitamos preguntarnos es si los niños ya no nacieron eh, motivados por naturaleza y si no somos nosotros lo que los quitamos de esa motivación intrínseca que es propia, que es natural, que es totalmente sabia porque además responde al desarrollo íntegro de ese niño. Cada niño nació con la inteligencia dentro suyo para poder desarrollarse Incluso, no me quiero ir a lo, a lo intra, o sea, al útero, pero, el, pero esa, ese, esa semillita tenía toda la inteligencia para también desarrollarse internamente en nuestra panza. O sea, cada, cada bebé se pudo formar gracias a la inteligencia que había adentro, ¿no? Cuando ese bebé nace es lo mismo. Luego, ese bebé tiene toda la inteligencia adentro para empezar a adquirir todos los aprendizajes que necesita para adaptarse a este mundo. Lo que pasa es que todos entendemos esto hasta la edad que la escuela dijo que el aprendizaje es otra cosa. Y en la actualidad esto es un poco más grave. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años la escuela dijo lo que teníamos que aprender a partir de los seis años de edad. Ahora la escuela dice lo que tenemos que, gracias a, la, a mal utilizar el aporte de la, de la neurociencia, porque ahora sí tenemos aportes muy interesantes sobre cómo es el, el desarrollo cerebral de, lo, de los niños en los primeros años. Pero con este, con este pensamiento tan escolarizante, entonces ahora le, le, eh, le trajimos la escuela a los primeros años de, de vida y los niños, ya se nos ocurre que a los tres años ya los niños entonces tienen que empezar a hacer tal y cual cosa los niños éramos un poco más libres hasta los seis años, o sea, libres de este mandato escolar donde se nos quita de nuestra motivación intrínseca para llevarnos a esta motivación externa que es justamente complacer todo este lineamiento escolar
0: sí y ahora desde antes está, estamos las mamás preocupadas con los bebés porque no se sientan, no han gateado y a tal edad ya tenían que haber dicho mamá. Entonces desde antes comienza este estrés y bueno, ya eso se lo transmitimos a los niños desde chiquitos y siendo que vienen equipados para poder irse desarrollando a su ritmo y para hacer todo lo necesario mirándonos, o sea, con todas estas capacidades ya dadas, como dices, desde la semilla, para poder
1: eh, vivir en el mundo. Totalmente. Esto que nombras es muy interesante, Pía, porque fíjate, yo sigo diciendo que el gran desafío es que cada adulto que hoy somos nos podamos cuestionar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay mucho aporte de las ciencias sobre cómo es el cerebro, sobre cómo funcionamos, pero ¿qué hacemos?, nosotros volvemos a segmentar todo, volvemos a estructurar todo. Entonces decimos, claro, un niño tendría que gatear entre tan, entre tal tiempo, entre tantos meses, ¿no? Hasta los, no sé, entre los siete meses, ocho meses, hasta no sé qué tiempo. Entonces, si mi hijo tiene siete meses y no gatea, yo creo que, ten, que tiene un problema. Y en realidad el problema lo tenemos los adultos, cuando segmentamos y escolarizamos toda la, toda la información. Por eso lo que es importante es que cuestionemos nuestros, nuestros patrones escolares que nos han dicho que, la, que las cosas suceden de una única manera en cierto rango de edades y si, y si no es así es que estamos fallados. ¿Y eso dónde sucede? En las fábricas. La, eh, las fábricas tienen, tienen, tienen procesos. Cada, cada proceso... Eh, tiene como producto un pequeño resultado. y Ese pequeño resultado tiene que ser así para que el próximo proceso funcione. Y este es el pensamiento fábrica escolarizante que todos tenemos. Esto sirvió para las fábricas. Esto no funciona así a nivel humano, a nivel cerebral, a nivel fisiológico. Cada niño tiene sus propios tiempos, tu propio ritmo, sus propias formas tu propia forma única de, a, de abordar a cada aprendizaje también, ¿no?
0: Sí, y ahora recuerdo, ahora que decías de lo del gateo, de que tiene que gatear a cierto momento, también en las escuelas, cómo estamos poniendo a los niños sentados, mirando, y el quien no pone atención o quien quiere ir a caminar por allá o que se está distrayendo, luego ya lo ponemos con un diagnóstico y esto me parece... Grave, porque ahora ha subido en un porcentaje impresionante los niños que están diagnosticados entre comillas, ¿no? O sea, yo me pregunto, a ver, en vez de que subieran y se hiciera como pandemia, no sé, un TDA, deberíamos de ver... ¿Desde dónde viene ¿no? la raíz? ¿Qué está pasando con este eh, boom de diagnósticos y antes que no había? Entonces, si nos estamos rigidizando, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué crees
1: que esté pasando? No, que indudablemente los niños, eh, o sea, están demostrando <risa> a fuerza de cuerpo que no les interesa nada de lo que el sistema nos obliga a que nos, a que nos interese. De verdad, Pía, preguntemos, no. En estos últimos 10 años, 12 años, donde, donde la información se ha liberado gracias al avance tecnológico digital, donde tenemos información por todas partes, la escuela prácticamente ha quedado sin ningún sentido. Este, este formato escuela-fábrica donde se transmite una, una única información y casi aburrida para el mundo de hoy. Entonces parece que cada vez lo... Los niños tienen más problemas, diríamos que cada vez este sistema sirve menos. El formato de este sistema, obviamente que hay muchos docentes súper apasionados de lo que hacen, obviamente que hay muchos espacios donde todavía estamos intentando transmitir conocimiento, pasiones, pero este formato escuela con, con, con información que además no sabemos ni para qué la vamos a eh, utilizar hay un psicólogo argentino muy reconocido que, ha, que hace un tiempo ha, ha subido una reflexión, él habla mucho de educación emocional, y dice, yo he aprendido la raíz cuadrada. Dice, yo tengo 52 años y todavía no he utilizado nunca en mi vida la raíz cuadrada. <risa> y dice, y si me pregunto, he aprendido un montón de otras cosas que no las utilicé nunca en mi vida, no me sirvieron para nada. Y esto sí es algo que los chicos tienen muy en claro hoy. Ellos saben que todo lo que les estamos queriendo meter no les sirve para nada. Por eso hay todo este alboroto en los niños y esta supuesta falta de concentración. Te cuento algo. Hace unos días estuve con mi sobrino que tiene cinco meses. Es un bebé hermoso. Y yo le observaba toda la concentración que él tenía en poder llevar una manzana a la boca. Entonces yo digo, ¿qué nos creemos los adultos para decir que le tenemos que enseñar la capacidad de concentrarse a un ser humano? Los niños nacemos con la, con la capacidad de concentrarnos en lo que de verdad nos interesa. Y, y es una seriedad y es un momento único en el que el niño se mete por completo y parece que nada existe alrededor para poder, fíjate, con cinco meses intentar llevar esa manzana a su boca. Y así, hacia adelante, si nosotros de verdad comenzáramos a observar a cada niño, cuando un niño de verdad le interesa algo, ya sea aprenderlo, comerlo, bueno, sería lo mismo, ¿no? Llevármelo para adentro, este, este concepto aprender con H que es metérmelo hacia adentro, Vamos a hacer de todo y nos vamos a concentrar, pero de lleno, en poder adquirir ese aprendizaje. Este bebé estaba aprendiendo a comer una manzana.
0: Sí, y cuando los papás a veces nos molestamos de que no nos hacen caso los hijos porque están totalmente tomados y realmente no nos están escuchando. Cómo se paran y están abocados en eso que les está llamando la atención y nosotros aferrados en interrumpir porque es momento de no tenemos como como esa capacidad de mirar y decir Ay, hay que esperar un poco porque está totalmente eh, sumergido en esos procesos de aprendizaje y acá me sale la duda cómo sabemos o cómo nos vamos dando cuenta qué es lo que nuestros hijos necesitan aprender así en la vida cotidiana. Porque luego, como estamos tan metidos en lo que, se, en lo que deberían aprender, ¿no? que nosotros decimos, ¿cómo
1: ir descubriendo qué es lo que ellos necesitan o quieren? Primero, como, como vos decís, Pia, eh, intentar dimensionar este, este concepto que vos eh, bien eh, utilizaste de sumergir. Es que un niño, cuando está en un, en un proceso de... Con, porque acá podemos hablar de, de proceso de aprendizaje o le podríamos decir proceso de conexión, porque cada vez que un ser humano está aprendiendo algo, está conectado con, con su sí mismo y estamos de verdad sumergidos hacia adentro. Entonces cuando nosotros veamos a nuestros hijos demasiado metidos en algo de ello al punto que ni siquiera nos están escuchando si les hablamos, en vez de cuestionar, interrumpir y obligarlos a que nos escuchen y nos presten atención, podríamos esperar y comenzar a observar qué está, qué está pasando en ese núcleo mágico donde el niño está inmerso en su propio juego, en su propia conexión, en su propio aprendizaje. Pero acá a los adultos nos va a costar un montón detenernos y no imponernos con esta idea también de que cuando yo le hablo me tiene que escuchar. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde hemos sacado todo esto? Entonces cuestionemos nuestra creencia, nos detengamos dos segundos, observemos lo que de verdad está pasando y tal vez comencemos a conectar con algo que hemos desconectado hace muchísimos años, que es con la capacidad de estar en conexión con nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros siendo adultos ya estamos Desconectado de nuestros procesos, de nuestros ritmos, de nuestros tiempos, de nuestra capacidad lúdica, que siendo adultos es nuestra capacidad creadora y creativa. Ese, ese estado casi flow en el que vemos a un niño cuando juega con su propio juego, cuando juega con otro niño, que voy a decir, están en otro mundo que de verdad que es así. Si nosotros volviésemos a conectar con estados de creatividad, nos volveríamos a sentir como alguna vez nos habremos sentido siendo niños. solo que nos han dicho, deja de perder el tiempo, levántate ahora sentate. Y en la escuela también. Incluso en la escuela han dudado si era verdad que queríamos hacer pis. O sea, hemos tenido que reprimir hasta el contacto con nuestra necesidad de ir al baño. Entonces han pasado muchas cosas que... Nosotros de verdad no tenemos conciencia, por eso nos cuesta tanto. Y yo digo, siempre estamos todo el tiempo pisando los procesos de, lo, de los niños, pisando tantos y obstruyendo tantos aprendizajes que ellos inician todo el tiempo. Nosotros casi que somos una, una maquinita de iniciar procesos de aprendizaje. Estamos todo el tiempo haciendo eso naturalmente, que si viéramos a un bebé, a un niño pequeño, no, si nos pusiésemos a observar, veríamos que están todo el tiempo iniciando nuevas búsquedas. ¿Vieron cuando son pequeñitos ya se comienzan a trasladar? Todo el tiempo están buscando investigar todo eso nuevo que están encontrando en ese pequeño mundo que primero es el hogar. Así somos para siempre. Se nos saca de, de, de ese centro que es la conexión con nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, y, y tocaste este punto del juego, que me parece que el juego es la pista para ver cómo aprenden los niños, para saber qué les interesa, para saber eh, ellos mismos cómo eh, adaptarse al mundo. Leía a Peter Gray y decía que en los animales, observando a los animales, que él leía un estudio, que los que son, están más desarrollados sus cerebros juegan más. Verdad? Y esto con el objetivo de adaptarse más, ¿no? porque hay formas más com complejas de relacionarse con, con los demás. Y entonces en el ser humano... Es totalmente eh, fuertísimo el juego para poder adaptarse a la tribu donde están. ¿no? Si, si en la tribu son agricultores, el niño va a jugar eh, a que siembra y a que cosecha. Y acá en, en nuestra época, si nos saltamos hasta acá, ¿a qué juegan los niños? ¿no? A construir, a disque hablan por teléfono, o sea, van <ríe> haciendo... Un montón de, de, de formas de juego donde ya se van adaptando al a mundo. También el juego social, cómo relacionarse con el otro, ¿no? A, a, a interactuar y por medio del juego, siendo que en la actualidad no le damos importancia. Eh, creemos que están perdiendo el tiempo. Creemos que no están aprovechando porque a lo mejor no tienen un libro no están sumando o restando. Me pasaba la otra vez que hablaba con una mamá de, de qué hacían mis hijos si no iban a la escuela. Entonces yo me puse a pensar en esa mañana, y decía, ¿qué estuvieron haciendo, no?, y recuerdo que agarraron todas las sillas del comedor, el mueble, los cojines y se pusieron a construir una guarida, ¿no? Como, como con puertas, pasadizos, hicieron estructuras, después hicieron juegos de roles, metían comida, eh, se escondían. O sea, entonces todo lo que están elaborando ahí a mí se me hacía valiosísimo. Y decía, ¿cómo le comparto a esta mamá que, que fue muy importante todo lo que fueron aprendiendo en la mañana? Sí, me, me parecía difícil. Claro,
1: porque fíjate, pía que este sistema impuesto de cómo aprender, o más bien, de qué aprender además, ¿no? Porque el sistema también impone qué es lo que tenemos que aprender o qué es más importante aprender, ¿no? Eh, se basa en los resultados externos, ¿no? En lo que todos vamos a poder ver sobre esos procesos. Y en realidad, el aprendizaje natural, intrínseco, humano... Este instinto de educarnos, con el que nacemos, que bien nombra a Peter Gray, que además se me olvidó nombrar allá en los inicios, es otro de lo que aporta sobre cómo aprendemos, también es Peter Gray. Eh, ay, perdón que me colgué por dar ese, esa recomendación, pero lo que yo quería decir es esto, claro, que nosotros, gracias a este sistema que nos ha dicho que es más importante aprender, tenemos más puesto el foco, en la importancia de ver ciertos aprendizajes externamente. Sin embargo, esta capacidad eh, de educarnos con la que nacemos todo responde a nuestras necesidades internas, de desarrollar habilidades, por ejemplo, internas, de desarrollar estrategias internas, de seguir eh, alimentando nuestra curiosidad y nuestra motivación, no es que nosotros, por ejemplo, si nos dejaran aprender naturalmente y en contacto con nuestros intereses, no es que nosotros no perdemos motivaciones. Porque vamos a ver que cuando un niño va creciendo, ya no lo vemos como era cuando era pequeño, que se movía, que, que, que jugaba, que armaba carpas, todo esto que vos, que vos vas contando. Si yo ya me encuentro un niño de 10, 11 años, el tipo de motivación va a ser diferente y va a responder algo más complejo que ya es también que viene eh, como acompañado con el desarrollo de este cerebro más lógico sin embargo no es que perdemos motivación sino que se va como complejizando esta motivación no el juego es instintivamente algo que nos que nos conecta totalmente con algo interno porque el juego fíjate es algo serio que al mismo tiempo no es tan serio porque porque como yo sé que, que puedo hacer lo que yo quiera, entonces puedo utilizar y explayar todo lo que tengo dentro. No tengo miedo a equivocarme, no estoy pensando en los resultados. Fíjate que el juego está más motivado por el medio más que por los fines. O sea, lo único que me interesa es estar jugando, estar conectado con eso que siento, porque cuando un niño se pone a construir una carpita en la casa, no... El, o sea, la verdadera finalidad de ese juego no es construir una carpa, sino es todo lo que va sintiendo cuando la va construyendo. Por eso, cuando esta capacidad lúdica es mal utilizada en los establecimientos escolares o incluso por nosotros los, los papás para conducirlos al fin que nosotros queremos, el niño al toque se da cuenta que está siendo engañado porque el niño juega para sí mismo, no juega para alcanzar un fin. Sin embargo, esto no significa que incluso hay juegos donde los niños tienen que inclu inclusive crear reglas para que ese juego pueda existir. Yo me acuerdo tanto de, no sé, de, de tantos años que mi hijo jugaba con las vecinitas que teníamos y jugaban a la mamá, al papá y a las hermanitas y al perrito. Y para poder llegar a ese juego tenían que acordar cada día ¿Quién iba a ser el perro? ¿Quién iba a ser la hermana mayor? ¿Quién iba a ser la menor? quién iba, O sea, tenían que llegar a un, a un acuerdo. Fíjense en todo lo que, lo, lo que va pasando naturalmente cuando un niño juega, porque si bien el juego no es serio, para el niño es tan serio hacer lo que, lo que desea, que inclusive es capaz de ir generando reglas y acuerdos con los demás niños para que ese juego pueda suceder. Porque no importa el fin, importa el medio. Como los niños están tan ansiosos de volver a, a recrear este juego, el que sea, por ejemplo, el que yo estoy poniendo es Juguemos a la familia, cada uno va a ir cediendo un día no ser el perro, un día ser la hermana mayor, otro. Me acuerdo que había una de las niñas que siempre era el perrito y un día se plantó y no quiso ser más el perro. ¿Y qué pasaba si esa niña se iba y no estaba el perro? El juego se desarmaba. Entonces se dieron y reacomodaron y le dieron otro rol a esa niña. Fíjense en todo lo que va sucediendo, eh, hablo de niños de 4, 5, 6 años pasaba todo esto. Entonces en el juego se van desarrollando muchas habilidades, muchas estrategias que los niños no comprenden que va pasando todo esto pero que de hecho lo van haciendo solo para que el juego suceda, solo para vivir esa experiencia que tanto anhela, solo, solo para recrear, como vos decís, este, este aprendizaje de, de ser familia, por ejemplo, en este ejemplo que yo voy poniendo, ¿no? E incluso la sanación que hay en el juego, porque cualquier dificultad que estos niños hubiesen estado viviendo en su propio núcleo familiar o algo que no estén entendiendo, lo van a recrear en ese juego. Entonces, el juego además es sanador. Wow, ¿Cuántas cosas pasan con el juego libre, no? Es una bomba. <risa> sí, claro.
0: Y lo triste es que está en peligro de extinción. Sí. Con tanta escuela, con horarios extendidos, con actividades extracurriculares, con deberes. Y quiero citar acá a Francesco Tonucci que dice, los deberes o las tareas escolares son un abuso porque el tiempo de la tarde no es de la escuela. El tiempo de la tarde es del juego. Entonces, invitar a recuperar esto, a darle... Eh, un lugar eh, prioritario al, a que nuestros hijos puedan jugar libremente con otros niños, porque no es perder el tiempo, es la manera en cómo ellos aprenden, construyen, hacen inteligencia, pensamiento creativo, o sea, son muchísimos beneficios que tiene.
1: Totalmente, pia me haces acordar a esos años donde ya los niños, las niñas que te cuento ya entraron al segundo grado de la escuela primaria, y por las tardes, la UTI iba todas las tardes a seguir buscándolas para este juego libre. Y si las niñas no habían terminado su tarea, no podían jugar. Y yo la verdad sentí mucho dolor y mucha tristeza porque es como vos decís, por lo menos eh, en nuestro barrio estas tareas escolares extinguieron el juego libre cotidiano donde todos estos niños, incluso mi hijo, disfrutaban y eran muy, muy felices. También había conflicto, también había enojos. O sea, esto es parte, pero eh, todo esto que es que sucedía cuando ellos se juntaban y aparte era muy fuerte porque si, porque si faltaba una de, de, de esas personas que formaba parte de ese juego cotidiano, cotidiano, faltaba algo, ¿no? Esto para que los adultos comprendamos, porque también creemos que los niños son eh, individualistas, mentira, o sea, cuando... Nosotros vemos algo muy individual en los niños más pequeños porque de verdad responde a su necesidad de crecimiento y evolución, pero no son individualistas para nada. Cuando ellos encuentran un sentido de estar con, con un otro, después, si ese otro no está, falta ese sentido también. ¿no? Bueno, nos queda para aprender de los niños un montón, pero la importancia de poder observar y de poder recuperar la valoración de ese juego libre, que hay juego libre cuando todos los que se encuentran se reúnen en ese juego por propia elección. Eso es juego libre. Por ejemplo, que algún día que como papás disponemos un espacio y, y proponemos un juego, no está mal. ¿Qué va a hacer que ese juego siga siendo libre? Que todos los que ingresan ese, a ese juego ingresen por libre elección y también se puedan ir de ese juego por libre el, elección. Eso es el juego libre. Es que cada ser humano, en libertad y en conexión consigo misma, mismo elija estar o no en ese espacio, en ese momento, en esa experiencia. Eso es juego libre, porque también en los espacios educativos podemos proponer juegos, claro, pero respetemos estas condiciones para que de verdad sea libre.
0: Sí, me encanta esto que que no es eh, estar en contra de la escuela, sino que la escuela se vaya renovando. Como decía Cristina Romero, hay que hacer la revolución de la escuela. Pensar qué podemos hacer a favor del niño y a favor de su aprendizaje, no de lo que nosotros creemos que tiene que aprender, ¿cierto? Totalmente.
1: Mira, te leo algo que, que tengo escrito sobre el juego libre y dice los niños necesitan jugar, jugar es una necesidad vital, tanto como alimentarse y descansar, los niños no necesitan jugar para divertirse ni para cansarse, como los adultos decimos, lo llevo al, al parque para que vuelva cansado, los niños necesitan jugar para vivir, para expresar su ser, es en el juego libre donde los niños expresan toda su energía vital, es jugando como los niños exploran el mundo, el mundo que los rodea y su propio mundo interior. Cuando un niño juega, decide, observa, elige, busca, explora, descubre, imagina, crea, piensa, recuerda y comunica. Está muy lindo,
0: sí, me encanta. Y, y también... Eh... Acá a mí me surge como una pregunta que, que tienen muy, es una inquietud ¿no? de todos los papás, de muchos papás, de cómo puedo ofrecerle a mi hijo eh, o, o cómo saber de lo que está hecho mi hijo, cómo conocerlo para que él pueda encontrar eh, eso que es su pasión,
1: su vocación, ¿no? Entrando al mundo interior... De cada niño, acercándonos nosotros al espacio del niño, no intentando traer al niño a nuestra fíjate que esta, este mundo adultocéntrico que, que todos llevamos dentro nos hace siempre traer al niño hacia nosotros, no ir nosotros a acercarnos a ese mundo interior tan rico que el niño tiene, por ejemplo como observando lo que mi hijo juega lo que le interesa, es más cuando nuestros hijos eligen un dibujito y no otro, hay algo de ese dibujito que les gusta más. Preguntémosles ¿qué te gusta de lo que estás mirando? Conversemos con ellos. Si nuestro hijo es un poco más grande y también ya utiliza eh, la computadora o algún videojuego, metámonos a ese mundo. Preguntémosle, ¿qué te gusta de eso que estás haciendo? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te interesa? Tal vez podamos comenzar a descubrir. Yo recuerdo que cuando Elena era muy pequeña, tenía dos añitos, un poquito más, jugaba a ir a la escuela de natación como un dibujito que ella veía que el personaje hacía eso, ¿no? Y yo hasta ahí pensaba que estaba jugando a lo que había mirado, porque todavía son edades que el juego les hace experimentar, porque como que lo visual todavía no es una experiencia que ellos puedan meterse dentro, ¿no? Entonces ella miraba un dibujito de esta... Esta, como, como te cuento que este nenito iba a una escuela de natación y ella jugaba a ir a la escuela de natación. Hasta que algo se me prendió adentro y dije, ¿no será que ella también quiere ir a la pileta? Y la comencé a llevar, y mi hija ama el agua. Bueno, lo, y yo lo descubrí así, observando el juego de ella. ¿Y cómo descubrió ella? Mirando un dibujito que le gustaba donde pasaba esto. también ¿no? O sea, hay muchas formas de descubrir a nuestros hijos. Pero indudablemente nos vamos a tener que poner a observarlos y a conversar con ellos también, ¿no?
0: Sí, a involucrarnos, porque hoy en día hay un, una, un desconocimiento de nuestros hijos porque estamos trabajando, estamos haciendo otras cosas y no damos esa presencia que necesitan para nosotros también conocerlos, ¿no? Hay una ignorancia de quién es quién y tampoco ellos
1: a conocernos a nosotros, ¿cierto? Totalmente, aparte a ver, también funcionamos bajo una, bajo una lógica que, de lo que sí es importante, entonces nosotros estamos todo el tiempo queriendo subir a los niños a ese mundo que nosotros pensamos que él. Que es el que los niños tienen, a ver, a ese único rumbo que los niños tienen que, que seguir incluso con el aprendizaje, o sea, gracias a lo, que, a lo que el sistema escolar nos ha implementado en nuestra cabeza, es que nosotros entonces pensamos que eso es el único rumbo por el que yo tengo que conducir a, a mi propio hijo, yo, o sea, yo no me pongo a observar ¿Cuál es el rumbo interno que mi hijo quiere seguir? Yo lo quiero subir a mi hijo a ese único rumbo marcado, establecido, que es el único que tal vez yo conocí, tal vez nunca me cuestioné nada, pero esto es lo que es importante cuestionarnos, ¿no? Nosotros tenemos que llevarlo a nuestros hijos por ese único rumbo conocido y aprobado y establecido por este sistema, o hay otros rumbos posibles también, ¿no? Sí,
0: sí, a mí me dicen, tu hijo ya tiene seis, ya, ya le toca, ya le Dale. toca entrar a primaria. Y yo, y entonces yo ahí, pero, pero ¿dónde dice? ¿O quién me obligó? Oh, sí, o sea, como, como... Este, este rumbo que dices que es fijo, que no hay otra opción, que tiene que ser así, se tienen que adaptar y ni modo, tienen que sufrir y porque es
1: lo que toca. Totalmente. No, está, no hay. Pero porque uh -huh. nosotros sufrimos este sistema, como no nos hemos cuestionado nada, nosotros también la estamos pasando mal. Entonces creemos que a nuestro hijo uh -huh. no le queda otra que además pasarla mal también. no Bueno, esto hay que cuestionar uh -huh. también.
0: Y esto me, me, me hace pensar en el título de este de este episodio, ¿no?, para preguntarnos para qué o para quién aprendemos realmente. Si es por el miedo, por demostrar a otros, por que nos dicen que ese es el camino del éxito,
1: ¿no? Claro. Fíjense que todos hemos nacido con una cantidad de habilidades y talentos a desarrollar durante toda nuestra vida para luego cuando somos adultos poder ofrecerlas al mundo. Para eso hemos nacido y para eso traemos con nosotros los instintos ed ed educativos que son los que nos van a permitir apropiarnos de todas las experiencias que necesitemos para ir explorando eso que ya sabemos que traemos dentro y además para comenzar a desarrollar todas esas habilidades que luego en el futuro cuando seamos adultos la vamos a ofrecer al mundo porque todos nacemos con una vocación única, que la vocación es el conjunto de habilidades y talentos y pasiones con la que hemos nacido y es única. Es una Cada ser humano nace con una configuración única de esos talentos. Por ejemplo, a muchos no, nos puede gustar tomar fotografía no todos vamos a tomar las mismas fotografías, no todos lo vamos a hacer de la, de la misma manera, porque lo que cada uno va a querer expresar a través de esa fotografía tiene que ver con su combinación única de esos talentos, habilidades, pa pasiones, intereses, para esto de verdad, o sea, nosotros nacemos con los instintos educativos que los explica muy bien Peter Gray en su libro, justamente para dar respuesta a la expresión de nuestro ser todos hemos nacido y hemos llegado a este mundo para aportar algo a este mundo cuando somos adultos, para, para eso hemos nacido de, de verdad. Esto es lo que podemos traducir, hemos nacido para crear algo único en este mundo porque nosotros somos una creación única también. Entonces por ahí va, o sea, lo que estamos proponiendo, proponiendo obviamente es muy, dif, muy distinto, pero es muy significativo y es muy real. Para esto hemos, hemos nacido con los instintos educativos, para esto aprendemos realmente, para nuestra propia evolución, para no, nuestra, nuestro propio desarrollo, que no es algo egoísta. Si bien en los primeros años va a responder a la necesidad de crecimiento biológico real que cada ser humano tiene hasta constituirse en un adulto, también va a responder a que este adulto vino a, a algo a este mundo, que es a entregar sus dones al mundo. Entonces en este doble juego de, de crecimiento biológico voy a ir también desarrollando todo esto que yo traje para luego ofrecer al mundo. Es muy rico para, cual, para lo cual hemos nacido con la necesidad de aprender. Es muy sabio, es muy significativo, es muy valioso para que lo reduzcamos tan solo a lo que el sistema escolar dijo que da respuesta al mundo post-revolución industrial. La escuela dice que tenemos que aprender todo lo que dice y la escuela dice que tenemos que alcanzar títulos universitarios para poder luego ocupar esos puestos que ya están diseñados para, esos, para esas profesiones que se diseñan para ocupar esos puestos laborales. O sea, que el sistema educativo tal cual está pensado ha creado la necesidad de aprender en realidad, de que seamos enseñados para que seamos conducidos a un mercado laboral capitalista que ya existe. ¿Eso está mal? No, porque no está mal. Lo que estamos diciendo acá es trascendamos eso y no creamos que es el único camino, porque de verdad el, el motivo por el cual nosotros nacemos con instintos eh, eh, educativos trasciende esto tan pequeñito que es ser funcional a un puesto laboral. Que eso me puede servir, claro. Que a mí también me puede gustar, claro. Pero nosotros somos mucho más que lo que un título puede. Yo siempre digo: un título no puede definir lo que cada ser humano es. Fíjense, les doy como ejemplo lo que voy a postear en mis redes, que confirma esto. En la ciudad donde yo, vi, yo vivo se viene el boom de la minería, porque además ya sabemos hace muchos años que el, que el, que el petróleo es un recurso que se iba a extinguir, entonces ahora se va a transformar toda eh, o sea toda la energía va va a venir ahora desde la minería. ¿Qué sucedió? Se acaba de crear el, la técnica secundaria con el título minero. ¿Por qué? Porque el mercado lo necesita. ¿Está mal? No, no está mal, por favor. Lo que sí es que no tenemos que quedar presos de la idea de que no, nuestros hijos tienen que encajar en alguno de los únicos títulos que existen creados e inventados por este sistema, porque la vocación de nuestros hijos no puede quedar dentro de ningún título que es definido justamente para cubrir puestos laborales, para cubrir necesidades de este mercado. No sé si, no sé si queda claro, Pío, porque esto que yo estoy proponiendo es como muy profundo igual, y yo no sé si va quedando claro como la comparativa de para qué el sistema inventó la escuela, de que, de que para qué el sistema inventó las carreras profesionales y de que para qué de verdad nosotros nacemos con la necesidad de aprender.
0: Sí, sí, claro, porque no nada más somos eh, mineros o abogados o arquitectos, tenemos un montón, como dices, una configuración de talentos y en qué lo vamos a usar y también qué... Estamos eh, en el mundo eh, realizando todo esto, pero también preguntarnos si realmente nos conocimos, si realmente conocemos nuestros talentos, tantos adultos que hay que no sabemos cuáles son nuestras habilidades. ¿no? O sea, fuimos eh, siguiendo estos eh, lineamientos externos y ya estamos ahí siendo algo que ni siquiera sabemos por qué o para qué. Y, y, y fue esto, la ignorancia de, de, de nosotros mismos, de no conocernos. Y sí, claro que van saliendo eh, carreras que hace cinco años no teníamos ni idea que iban a existir hoy, ¿no? Y hoy se necesita una persona que tenga eh, ese título de algo que hace cinco años ni se nos ocurría o hace diez años, ¿no? Contado, con todo este avance y todo lo que nos va surgiendo nuevo. Sí, a mí me queda muy claro, ¿no? Si a alguien no le queda claro, nos puede escribir, nos puede decir. Totalmente. Y bueno, uh -huh. sí, sí, vamos, vamos por ahí. Entonces también desde nosotros preguntarnos, ¿realmente yo me conozco, conozco mis talentos y va por ahí? Y ahora, pero ahora yo quiero ofrecerle a mi hijo, a mi adolescente, que lo pueda hacer, que lo pueda lograr y, y e irnos, eh, ir mirando que es mucho miedo el que no nos deja eh, ir por otros
1: caminos y explorar totalmente, mm -hmm. es el miedo y fíjate que yo siempre digo ya desde que comenzó esta pandemia hace unos años de que en el mundo de hoy es donde más nos tenemos que atrever a trascender estos miedos, ¿por qué? porque este avance tecnológico digital es tan rápido que no sabemos ni siquiera cómo va a ser el mundo dentro de un año y medio pero acá no estoy exagerando, no o sea de verdad, de verdad, no podemos, cuando nosotros decimos queremos preparar a nuestros niños para el futuro, no sabemos el futuro. Tal vez, cuando nosotros fuimos niños, había un, un futuro eh, que era medio lineal, que iba a durar como unos 10, 20 años. Con todo el, la, el avance tecnológico digital, no, no sabemos de verdad cuál es el futuro. Y acá no quiero asustar con lo que quiero contar, pero de, pero de verdad que hasta las carreras profesionales van a cambiar porque porque hay muchas carreras donde la tecnología ha, eh, ha superado lo que, lo que de verdad nosotros aprendemos. Por ejemplo, si nos vamos a la carrera de, de medicina, ya sabemos que la, que la nanotecnología, que es una, es una tecnología basada en el origami además, ha creado pequeños robots que van a poder ingresar por nuestro cuerpo sin abrirnos para hacer operaciones más simples, cirugías más simples. Entonces, digo, las carreras se van a transformar también, no solo eso, sino un montón. Porque para este mundo que tecnológicamente y digitalmente avanza tan, tan rápido, probablemente lo que nosotros tengamos que saber son otras cosas. Tengamos que saber, saber utilizar esta tecnología, tal vez tengamos que saber eh, ser creativos, o sea, lo que vamos a necesitar es todo con lo que sí nacemos, adaptarnos, ser creativos, ser imaginativos, ¿no? Y además, a, como ser flexibles para adaptarnos todo el tiempo a todos los cambios que, que se vienen. Entonces, bueno, eh, con esto no los quiero asustar, solo les quiero contar, porque yo investigo un montón, Pio, o sea, todo lo que hablo, todo lo que comparto además de que, que me volví la piaget de mis hijos sin saber que él había hecho eso, luego me puse a investigar muchísimo, sigo investigando, porque lo que ofrezco de verdad es, es producto de mucha, mucha lectura.
0: Mm,
1: claro, sí,
0: entonces lo más importante es no privar a nuestros hijos de sus propios recursos internos que son capaces de adaptarse, de imaginar, de crear, de ser entusiastas, de es, ser proactivos, ¿no? Todo de ser imaginativos, de solucionar, de, de ser también eh, los eh, autores de su propio aprendizaje, es, de que ah, no sé esto, bueno, cómo lo investigo, cómo lo aprendo, que eso se lo habilitemos, totalmente. que esa curiosidad les, les deje llevar eh, su aprendizaje a cabo en cualquier momento de su vida. Claro. ¿no? Que no haya alguien que les tenga que estar diciendo qué tengan que hacer, sino que ellos eh, emprendan a las búsquedas de su propio eh,
1: resolución de lo que necesitan en ese momento. Totalmente, Pia, porque todo lo que nombraste es lo que nosotros traemos por diseño humano y es lo que de, de verdad nos va a permitir desenvolvernos En cualquier momento de nuestra vida, entonces si nosotros de verdad le queremos asegurar un futuro a nuestros hijos, no los desconectemos de todos esos recursos con los que nacemos instintivamente, biológicamente, de verdad les va a servir para luego desarrollarse en este mundo. Bueno Nati, todo esto ha
0: sido hermoso hablar, maravilloso. Me gustaría, como siempre, que ya es tradición, ir cerrando con una frase final. Esto que agregas al final que es tan potente.
1: Hoy les voy a eh, regalar una reflexión que es de un texto del libro de John Hall que se llama Cómo aprenden los niños. Y él dice... Los niños realizan su aprendizaje en grandes estallidos de pasión y entusiasmo. La necesidad de los niños de darle sentido al mundo y de ser hábiles en él es tan profundo y fuerte como la necesidad de comida, descanso y sueño. Los niños aprenden por curiosidad e interés, no para complacer a otros. Por esto, deben estar en control de su propio proceso de aprendizaje, decidiendo por sí mismos qué quieren aprender y cómo quieren aprender. Podemos acercar y ofrecer materiales y opciones, pero debemos re respetar sus propios intereses, tiempos y procesos. Palabras de John Holt.
0: Muy bien, excelente, muchísimas gracias Nati, gracias a todos que nos están escuchando, gracias a todos los de Juan Diego Network que hacen esto posible recuerda compartir eh, si te gustó este episodio a quien creas que le puede servir y bueno, recuérdanos dónde nos
1: podemos en, ponemos en contacto contigo, querida Nati A mí me encuentran en mis redes sociales en mi fanpage y en Instagram como mamá creando en casa o, o como Natalia Lorena Creche me encuentran también en mi canal de YouTube como Natalia Creche o en mi página web como nataliacreche.com
0: Excelente, eh, yo estoy en las redes sociales pia.medelí también me pueden escribir a piamedeli.gmail.com. y bueno, eh, los, los seguimos invitando a escuchar esta serie de podcast ya nos queda solo un episodio, así que aprovechen y bueno, les mando un abrazo a todos, muchas gracias y hasta la próxima